0: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» — новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио». На русском языке будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов. Елочные лет гирлянды вместо привычных светильников, не работающие в многоэтажках лифты, отключение бытовых электроприборов по сигналу тревоги и стирка по ночам. Все можно пережить, когда веришь в победу. А еще в холодных сумерках и люди, и животные становятся ближе друг к другу, стараясь делиться теплом. В новом эпизоде подкаста Латвийского радио жительница украинского города Ровно Светлана Пикола рассказывает о повседневной жизни ее семьи в условиях энергетического кризиса, вызванного войной. Добрый день. Добрый день.
1: Познакомимся, но до этого нам надо реальность признать. Нам не очень-то легко было связываться, потому что с интернетом теперь в Украине есть так, как вот оно есть, да?
0: Да. Иногда его нет. Когда нету света, то интернета тоже нет. Ну и даже нет связи. Иногда.
1: Ну, нам теперь получилось. Спасибо вам за то, что вы нашли место, где есть интернет, именно для этого интервью, и мы продолжаем. Познакомимся... Кто вы? Где вы живете? Меня зовут Светлана
0: Пикула. Я живу в городе Ровно. Это Западная Украина, Ровенская область. У нас город не очень большой. Где-то 240 у нас тысяч населения. Но сейчас, наверное, немножко больше, потому что много э, людей, которые переехали из южных и восточных областей, переселенцев. Мы граничим с Белоруссией.
1: На большой карте смотря это примерно между Киевом и Львивом, да?
0: Да, да, ну приблизительно так, ну просто только немного севернее.
1: Мы вам звоним, потому что мы хотели поговорить с человеком из какой-то семьи в Украине. Расскажите о своей семье и чего вы сама делаете?
0: Я, у меня семья муж, сын, невестка. И внучка. Я сама работаю в газете местной, городской. Муж у меня работает преподавателем в институте. Сын работает тоже в университете, только в другом. И невестка тоже работает, а внучка ходит в садик. Ей четыре с половиной года. Еще у нас есть коты, самые старшие, 16 лет, кошки. Сейчас, в это время, когда бывает холодно, то они греют нас, а мы греем их. Пять котов у нас. Ну.
1: Как в вашем регионе, в вашем городе, сколько этих вот перелетов дронов и ракет, и отключения электричества и всего этого, как бы вы сказали?
0: Прилетов у нас, конечно, меньше, чем, например, Николаевская область или Херсонская, там, Запорожье. А по свету, наверное, сейчас нету в Украине такого города, где не отключали бы свет. У нас приблизительно разделен город условно на две линии, которые график каждый вечер у нас размещается на сайте Облэнерго областной. Ну, Ривно Облэнерго у нас называется. Они составляют этот график. И в основном получается так, что мы 4 часа у нас есть свет, 4 у нас нет света. И так оно меняется сейчас даже ночью. Например, с 23 до 3 часов ночи. А некоторые дома отключаются с 3 до 7 утра. Кроме этого, иногда бывают и аварийные отключения, когда у нас, у нас в области установлены которые мы можем использовать. И если мы их перерасходим, нам могут отключить аварийно. Когда отключается свет, то очень часто отключается связь, нету интернета. Очень вот самое, наверное, самое сложное — это когда отключаются котельни. Тогда не идет в дом тепло. Сейчас хорошо, что еще нету таких морозов, поэтому как бы за 4 часа дом не успевает остыть. Поэтому нет такого холода в квартирах. Вот у нас дом мы утеплили, у нас была программа в, в Украине, в которой можно было взять кредит и утеплить дом. У нас девятиэтажный дом, мы собрались и вот утеплили. Поэтому у нас, в принципе, мы не, не очень страдаем от того, что отключают котельню на 4 часа, потому что он как термос фактически сохраняет тепло. Есть дома, которые старый фонд, неутеплённый, не, не поменяли окна. Много уходит тепла. Если окна, вот я знаю, в доме я еще исполняю обязанности главы общества дома. Да. И вот я знаю, просто у нас есть ну, старшие люди, которые не могли поменять окна на, на, на новые. У них получается холоднее. А по отключению электри электрики, то получается, что очень часто бывает так, что вот у меня на работе было 2 недели, вообще не было света. И поэтому мы работали дома. И хорошо, когда не совпадали графики у работников наших. Тогда мы работали по очереди, потому что никогда пропадает свет. Ну, интернета просто невозможно. Мы пытались раздавать с телефона, но иногда и это не помогает, потому что просто нету Вышка. то есть нету генератора, человек, аккумуляторов, и она не раздает э, интернет, и поэтому интернета нет. И были у нас случаи, что мы просто выходили у нас в, в городе, Установлены такие большие палатки, в которых есть генератор, в которых э, установлен старлинг, тепловая пушка, и вот там можно в принципе согреться, если холодно прийти, можно зарядить телефон, зарядить ноутбук, посидеть, поработать, иногда мы даже там встречаемся, потому что когда нет интернета, то собираемся там. Кроме палаток у нас еще наши церкви. Церкви, они тоже установили генераторы. Есть свет, тоже интернет у них есть. И тоже некоторые люди ходят в церкви работать. Мой муж, он, так как я говорила, что он преподаватель, то у него получалось так, что график с отключением света совпадал и на работе, и дома. И поэтому ему пришлось несколько раз уже ходить вот в этот пункт незламности, всю палатку и проводить лекцию
1: оттуда. То, что я слышу, это очень-очень много чего теперь зависит именно от электричества. Весь ритм жизни построен этому...
0: Ну, мы уже привыкаем к этому, честно говоря, у нас, например, дома-то мы лампу леддовскую купили еще раньше. Она так стояла, как бы вроде мы, мы понимали, что она может потребоваться, она, слава богу, не нужна была. А после того, вот после 10 жовтня, жов, когда начались отключения, то мы включаем, заряжаем, у нас, когда свет включается, у нас все бегом начинают заряжать телефоны, пауэрбанки, лампы, ноутбуки, как бы и все и уже спокойно, потому что мы понимаем, что у нас на следующее отключение у нас есть возможность работать и такая. И еще такая у нас ночью меньше мы платим за ночное потребление электроэнергии, а дневное дороже. То мы это как бы перешли немножко ранее, раньше, а сейчас это уже все в основном люди ставят машинки стиральные ночью, когда есть возможность, чтобы как можно меньше было нагрузки на сеть
1: это значит что ночью многоэтажный дом как бы спит но вибрирует тихо да А <смех> это есть вот такой по, по звуку вот что слышно что люди ночью
0: слышно немножко слышно да да ну мы уже как бы это понимаем что так вот слышно ага значит кто тоже стирает ночью намного все слышнее ну и хотела еще рассказать про детей. Ну, у нас -то в садик ходит, потому что в, школ в школе немножко другая ситуация. А в садик у них тоже отключают электроэнергию. И иногда э, получается, что их не могут покормить, то есть вот горячим. Просят, чтобы у детей были печенья, чтобы какие-то там фрукты, может быть, приносили. Но самое бывает для детей такая как бы, ситуация, когда у нас тревога. И когда у тревога и нету света. Я один раз просто попала, была недалеко от садика и забирала свою внучку. Как только прозвучал сигнал тревоги, я пошла, они уже спустились вниз, в укрытие, и сидели такие все одеты просили давно уже, чтобы детям было что-то теплое э, обязательно, потому что там прохладно в, в том укрытии, хотя очень хорошо сделано. Э, молодцы наши. Власть наша, в принципе, выделила деньги для таких укрытий. Сами работники садика тоже постарались, и это как игра. Она уже у нас иногда своих кукол, там, мишек рассаживает и рассказывает, что они сидят в коридоре, потому что сейчас тревога. Хотя у нас она не так часто бывает, как и по тем районам, которые ближе до временно оккупованных территорий. Но все равно дети это все видят, слышат, и ее звать Женя, она говорит, бабушка, нету света дома. Я говорю, нету. Она говорит, «Ах, ах, эти русские, ах, эти русские. То есть уже дети вот такие маленькие, они. Ну, слышат, видят, все. И, честно говоря, стра страшно смотреть на их реакцию детскую.
1: Вот если берем одно обычное утро и ваш график дня, как поменялись первые мысли, с которыми вы и ваша семья просыпаются, и как они отличаются вот от тех, которые были до вторжения?
0: Ну, я, я вам хочу сказать, что у нас, наверное, все-таки начинается это все подготовка к утру с вечера, потому что мы ждем, когда опубликуют график, чтобы знать, когда у нас подключение. Потому что если у нас отключение в 7 часов утра начинается, ну это приблизительно так. Поэтому мы понимаем, что нам нужно до этого времени проснуться, подготовить кушать и хотя сейчас люди настолько уже как бы привыкли к этому отключению, что знаете, есть гирлянды сейчас еще в прошлом, позапрошлом году они появились, которые работают на батарейках. Так у нас многие очень используют их для того, чтобы просто не было совсем темно. У нас на кухне висит такая гирлянда, мы приходим сразу ее включаем для того, чтобы не было совсем темно. А уже если готовим, то Включаем лампу LED, LED на аккумуляторе. Первое, знаете, мысль, когда ты просыпаешься, чтобы не было тревоги, потому что как тревога, если есть, то немножко по другому ты ощущаешь. У нас девятиэтажный дом и люди, которые живут на верхних этажах, когда идет сигнал тревоги, очень страшно. Потому что внизу я тоже на втором этаже, такая волна не идет сильная. У нас ну, не было как бы таких прилетов. У нас только было по трансформатору, по там, вышкам э, телевизионным, по аэродрому. Ну, такие как бы были прилеты По городу, слава Богу, не было такого, но все равно люди переживают, видят, как это есть в других городах, даже в тех городах, которые совершенно далеко от линии военных действий. Так, ну, поэтому мы первым делом вот это что... Тревоги нет, и, и слава Богу. <смех> собрались. Самое главное, чтобы все было заряжено. Если на работе в это время есть электричество, мы идем на работу. Если нет электричества, то есть чаты сейчас уже, наверное, у вас так, так же самое, как бы мне пишут: что: Ну, если на, на работе нет света, то давайте пока работайте дома. И еще хочу сказать, что у нас сейчас в городе вообще отключены лифты. И проблема вот девятых, восьмых, там, седьмых этажей что когда если просто так еще подняться, это человеку ну, можно подняться там с перерывами, где-то отдохнуть, а когда ты несешь какую-то там сумку, старший человек, то ему, конечно, тяжело. Но у нас несколько раз уже застревали люди. То есть была один раз тревога, и человек ехал в лифте, отключили свет, и он просидел, пока его не приехала аварийная служба, не открыла. Еще то, что у нас, знаете, у нас тоже прыгает, у нас бывает от 170 напряжения до 270. Ну, 270 это, конечно, очень редко, но то есть сейчас еще более-менее сбалансировалось. А был период, когда вот начиналось это все, когда первые были прилеты по тем трансформаторным станциям, по электростанциям, то очень прыгало напряжение, а для техники это э, может э, испортиться. Тот же самый холодильник э, или там бойлер. Э, стараемся, как только свет выключили, выключать все из розеток для того, чтобы при включении не было вот скачка и не сработал двигатель, не не сломался. Так же самое и лифт. В лифте получается, что если будет вот эти скачки сильные то для двигателя все проблема, а проблема это уже на нас на наши плечи то есть нам, нам нужно будет собирать деньги для того чтобы этот двигатель поменять а это не маленькие деньги.
1: Так вы вынуждены изучать физику теперь все электронику но у всех я так вот подозреваю что у всех есть какая-то контрольная лампочка дома, которая зажигается, что свет вернулся.
0: Да, да, наверное, это так. Потому что иногда бывает как-то у меня получилось, что я работала дома, у меня ноутбук был заряженный, и был тогда интернет, и я не, не заметила даже, что включили свет. свет, потому что позвонила соседка, и я говорю, так, света нет? Она говорит, нет, уже включили. <laughs> Поэтому теперь стараюсь где-то в коридоре лампочку включить, чтобы хотя бы понимать, что уже свет включили.
1: Ну, если мы можем вернуться к этому ритму дня, вы готовите, это, это газ, это электричество, как это дальше идет?
0: А смотрите, у нас газ в доме это очень хорошо, потому что газ пока у нас ну, без проблем доходит. Конечно, стараемся готовить, когда свет, такие вещи готовим, которые не требуют много времени, чтобы не использовать ту самую лампу, чтобы она не разрядилась, потому что мы для нас это самое такое страшное остаться полностью в темноте. У нас ребенок маленький, поэтому когда отключается свет, вот внезапно бывает аварийное отключение и темно, и она сразу начинает ну, нервничать. Сразу же включаем мобильник, если вдруг рядом нету лампы, чтобы она не, не боялась, ну, не испугалась. Действительно, у нас был тоже обстрел сильный всю Украину. И у нас было за 30 часов, я тогда посчитала, у нас всего было 9 часов свет. 21 час мы сидели без света. Вот у меня коллега по работе, у нее, она живет в 14-этажке, то у нее электрические плитки, там газа вообще нет. Поэтому там вот как раз очень сильная проблема для приготовления еды. А, ну еще ну, я хотела сказать, что знаете, как перешли обычно, как вставали утром, включали электрический чайник, что-то подогревали в микроволновке, а сейчас это, конечно, уже мы чайник вообще убрали, потому что он очень много тянет, микроволновку практически не используем, духовку вообще отключили и не пользуемся, и все готовим только теперь на газе, потому что приборы. Сейчас очень много кушают электроэнергии. Это не только мы, это в основном так люди уже перешли с электрики на приготовление только на газе.
1: Что с водой?
0: С водой в городе, в принципе, более-менее нормально римно водоканал. Они э, подают нам воду, и в насосной станции сейчас поставлены генераторы. Как только свет отключается, то включаются генераторы, и поэтому вода у нас, в принципе, более-менее нормальная. Ну, бывают, конечно, какие-то там порывы, еще что-то. Но это, это может быть по районам, но не полностью город. У города у нас вода, в принципе, нормальная. А вот отопление-то у нас много котелин. Есть еще в котельне совпадает график с домом, то тоже очень плохо, потому что получается так, что котельня не подает воду для обогрева, и в доме насосы в основном стоят для того, чтобы хорошо прогревать дом, и насосы отключаются, потому что в доме нет света. Если вот такие ситуации бывает, то люди, некоторые жаловались мне, что 10-12 градусов в квартире бывает. Сейчас то мороза нет, а в мороз вот такая была ситуация. Сейчас все это магазинчики, аптеки, какие-то даже парикмахерские. Вот у меня есть знакомый, который имеет ремонтную мастерскую автомобильную. Так вот, купили генераторы. И генераторы — это сейчас такая проблема, что 3-4 раза цены поднялись, в принципе, в Украине. Вообще нельзя купить генератор, а из-за границы получается, что это покупается за валюту, ну и привезти нужно. И почему я про генераторы начала говорить? Сейчас, когда идешь иногда по городу и нет в районе в каком-то света, то такое ощущение, что идешь по тракторной какой-то станции, потому что вдоль дороги стоят генераторы, и они работают. И сейчас у нас, в принципе, на котельные тоже пытаются наша власть городская тоже что-то помочь. У нас организация, в принципе, частная, которая отопление дает в город, пытается что-то помочь именно с генераторами закупить для того, чтобы во время отключения света котельные работали. Потому что, наверное, без света еще можно просидеть, но в холоде это, наверное, очень страшно. Надеемся, что... Не будет холодной зимы, а так без света мы просидим.
1: Но я хочу вернуться опять у, у вас дома. Есть ли какие-то обязательства насчет этой всей ситуации, которые поменялись и по-другому теперь? Кто чего делает? Как у вас порядок дома поменялся? Какой он есть теперь из-за этого всего?
0: Ну, он, может быть, не сильно поменялся, просто более как бы конкретно уже все знают, что, допустим, если свет включили, то муж знает что нужно включить все что заряжается мой сын отвечает у нас за закупку продуктов потому что тоже еще проблема бывает что магазина ну сейчас более-менее магазины уже приспособились к этому все включением отбывало так что приходишь а света там нет и поэтому невозможно купить ничего Ну и вот еще добавилось но ну, это мы распределили на меня и на сына у нас есть насос в доме который тепловой пункт как бы в доме в который есть насос и мы вот очень Переживаем, чтобы он эту зиму пережил, поэтому мы, как только выключается свет, мы идем выключаем его на автоматику, выключаем, чтобы нет. А когда уже включился свет, то через какое-то там полчаса мы идем включаем насос, чтобы дальше нормально шло отопление в дом. Ну, невестка у нас всегда была ответственная по стиранию. Она ночами иногда, Потому что у нас ребенок маленький и больше пачкается, чем взрослые, поэтому иногда бывает чаще нужно стирать, и поэтому иногда бывает, а нашу два раза за ночь ставит машинку для того, чтобы постирать все вещи наши. Раньше было более кто пришел, покушал и отдельно, а сейчас если нет света, то мы стараемся все вместе, чтобы и было и веселее и... и теплее, условно, и светлее. Вот это у нас еще такая как бы, дополнительная все разом, все вместе. Обсуждаем.
1: Но это как-то, как-то хорошо звучит даже.
0: Да, да, это, да. Но это нас всех украинцев объединяет, да, объединяет вот это, потому что кто-то не был доволен одним, вторым, третьим, а сейчас стараются люди меньше. То есть, потому что проблемы так много и не хочется поднимать тех, которые они не такие уже важные, как как оказалось. Поэтому люди немножко стали по-другому жить, общаться. Есть маленькие плюсы, будем так говорить, от того, что нету света. У нас во дворе собираются старшие женщины, которые на пенсии выходили там, гуляли с внуками. А сейчас, наверное, чаще, потому что бывает, когда вечером нету света, то лучше быть на улице, Фонарь у нас во дворе есть, как он светится. Хотя тоже про фонари проблема, потому что у нас очень часто есть такие районы, даже в центре, где вообще темно. И вот эта проблема у нас возникла. Я знаю, что за границей, и ну, вот в Европе и вообще за границей обязательное отношение для детей. Это 100% так, светящихся от полосочек, каких-то картинок. И взрослые так же самое. У нас этого не было. И сейчас, вот в основном, мы теперь имеем это все. И люди стали тоже, потому что машина иногда едет просто в темноте.
1: Закупка продуктов, закупка медикаментов, вещей, которых, которые нужны вам для всяких нужд. Есть ли у вас весь минимум, что нужен для жизни, или есть вот важные вещи, которые поменялись насчет этого?
0: В основном... Все осталось так же самое. продукты, те же самые мы используем, ну, наша семья, которые использовали. А так действительно есть немножко ограничения в чем в том, что есть продукты, которые получали из тех областей, которые сейчас или оккупированы, или они просто разбомблены, и там не было возможности выращивать какие-то вот продукты у нас, допустим, лук, привозили из южных областей. Поэтому он подорожал Понятно, что из и война, как бы это, но ну, и в то же время просто его стало меньше, вырастили меньше в этом году, и поэтому он дороже. Ну, картошка у нас, допустим, у нас картофельной области <laughs> все выращивают картофель. У нас есть дачи, села, если у кого нет, то закупаются на базаре наперед. То есть это не, не по килограмму покупается сразу мешок, там. А продукты выбор сократился, но продукты все в основном «Е». По медикаментам я не могу сказать, потому что мы, в принципе, не сильно используем. потребности у нас таких нет. Потому что таким по мелочи все в принципе, есть. Если, может быть, какие-то были препараты, которые привозились от тех тоже областей, которые сейчас плохо функционируют. Хотя первое время я знаю, что была проблема, а потом наши фармакологические предприятия Киевской области, они стали работать и восстановили производство.
1: Сейчас праздник близко. Насколько я понимаю, в Украине даже три праздника получается. Это Европейское Рождество, Новый год и потом Православное Рождество. Это, это так, да?
0: Но у нас уже в этом году... Даже некоторые люди праздновали День Святого Макалая 6 декабря. И уже в этом году даже, я знаю, что наши детки, некоторые получили подарки от Николая 6 декабря. А 6 декабря у нас еще День ЗСУ, наших славных Збройной Силы Украины. Поэтому Макалай и наши Збройные Силы мы объединяем в одно, потому что мы ждем мы молимся и ему, и, и за них, чтобы у них было все хорошо, и они нас берегли.
1: Какой будет праздник ваш, как вы видите?
0: Ну, я думаю, что так как наша область более ближе до европейских как бы у нас давно уже, у нас даже в прошлом году уже некоторые перешли на 25 декабря с празднования Рождества А в этом году я знаю что у нас много церковных общин они православная церковь Украины она дала разрешение выбирать каждой общине, когда праздновать будут они Рождество. И я знаю, что у нас, в принципе, в нашей области очень много перешло на празднование 25 декабря. Я думаю, что это в, в этом году, а уже в следующем, наверное, может быть такое, что мы вообще перейдем уже полностью на календарь европейский. Хотя будем праздновать и, и еще и потом 7 января. У нас так, такие традиции,
1: что будет отличаться вот от других годов? Мы, наверное, можем уже представить из-за того, что вы уже рассказывали.
0: Ну, я э, с, начну с города. В принципе, было как бы голосование людей, и в основном все были против установки елки. Потому что елка это хорошо, но она не смотрится, когда нет гирлянд, который светится, которые, игрушки, которые мигают и забирают электроэнергию. Поэтому у нас центральной елки в этом году не будет, хотя у нас в прошлом году тоже не было ее в связи с коронавирусом. А дома мы, в принципе, мы обычно, потому что у нас ребенок маленький, поэтому для, для нее Новый год никто не отменял. И поэтому мы елка, ну, у нас елка искусственная, поэтому она у нас лежит, ждет своего времени, игрушки тоже, то она будет установлена, конечно. Сейчас, конечно, в основном я так смотрю по людям. Если раньше это было празднование даже дня рождения, там приглашались знакомые, родственники, то сейчас это в основном узкий круг, семья, хотя ну, для детей, наверное, это нужно, они заслуживают чтобы их не забывали. И им подарки хочется подарить, и какой-то такой небольшой праздник все таки устроить. Корпоратив у нас тоже как бы мы на работе ну, решили, что мы ну, разве что просто сядем перед, в последний день перед Новым годом, просто посидим, поговорим, <говорим> вспомним, что за этот год произошло, и будем планировать жизнь дальше.
1: Мы всегда в конце наших разговоров спрашиваем, чего пожелать. В течение вот этого времени, чего вам пожелать, как это пережить?
0: Всегда первое, что желают, это победы. В любой, то есть это день рождения и какой-то праздник, это первое, что каждый желает другому, это победы. Мы не хотим мира. Вот говорят, вот давайте выпьем за мир. Там, ну, есть так, был такой. Мы не хотим мира, мы хотим победы. Мы хотим силы нашим, сброенным силам, чтобы они смогли выгнать, и чтобы наша Украина стала опять <сих> объединенной, чтобы все наши территории вернулись в семью, чтобы мы могли поехать на следующий год. Это желание, я хочу, чтобы нам пожелали поехать в Крым, наш украинский Крым, искупаться в нашем Черном море. Вот это, наверное, самое сейчас хотелось бы.
1: Мы тоже там поедем. Я уверен, что там будет и много наших вместе с вами
0: даже слов не могу найти вам, литовцам, стонцам, полякам. Большое-большое-большое спасибо за то, что вы нам помогаете, что вы иногда бывают такие вот слышишь вещи, которые ты даже не задумывался, что может чужие совершенно люди помогать так чужим людям, будем говорить. Что, и я знаю, что и к вам выезжали наши украинцы, и в принципе помогают, и нашим сбройным силам тоже помогают, так что это вам тоже большое-большое спасибо.
1: Очень большое спасибо. И, пожалуйста, я хотел бы попросить, чтобы вы на украинском э, поздравляли наших слушателей с праздником.
0: Я, я хочу приветствовать всех слушателей вашего радио но и всю вашу Украину с теми святами, которые будут в црс и, и Новый Рек. Они будут всегда у вас в доме тепло, светло чтобы мы могли встречаться за одним столом, и чтобы когда будет наша победа, а победа будет действительно и наша, и ваша, мы смогли это отцвятковать все разом. Дякую вам за все. С жительницей города Ровна Светланы Ипикола беседовал журналист Латвийского радио Талис Эйпурс. Предохранитель. Подкаст Латвийского радио. Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.